0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, nous, nous recevons un héros. Un héros puisqu'il euh, a écrit « Le monde de la nuit, comment j'ai échappé à la pègre, à la drogue et à la sorcellerie ». Il s'appelle Grégory Lacroix. Bonsoir Grégory, bienvenue. Bonjour. Votre bonjour, livre euh, vient de paraître aux éditions Salvator Et bah, vous nous racontez un petit peu comment euh, votre chemin euh, vous a mené euh, avec le business à retrouver finalement euh, Dieu vous allez nous raconter ça dans un instant. Juste avant, ben, comme tous les autres invités, je vous
1: invite à nous dire ou lire un extrait de texte de votre choix. Alors, le premier extrait, parce que je me suis dit peut-être que je peux en choisir deux, par gourmandise spirituelle, euh, c'est une toute petite phrase du, des évangiles, en fait, selon saint Matthieu, chapitre 7, verset 7. Cherchez et vous trouverez. Et je trouve que ça résume parfaitement mon parcours de foi, en fait. À un moment donné, on va en parler, je me suis retrouvé dans une situation catastrophique. J'ai cherché et je n'ai pas la prétention de dire que j'ai trouvé, mais j'ai eu des débuts de réponse. Donc mon chemin de foi a vraiment commencé à partir de ce moment-là. Voilà. Et si je peux me permettre un deuxième extrait, c'est une prière à Sainte Rita, la Sainte des causes désespérées, parce qu'on on va voir ça. Je me suis retrouvé dans une situation complètement dingue mmh. et Sainte Rita est devenue un peu ma patronne. Voilà. Et j'ai récité très souvent des prières à Sainte Rita, Sainte Rita, au oh, puissant Rita, avocate des causes désespérées, soulage ma peine, apaise mes tourments, je ne manquerai pas de glorifier votre nom. Sainte Rita, écoutez-moi, Sainte Rita, protégez-moi, Sainte Rita, exaucez-moi. Et là, je, je lui demandais une grâce, et puis après un chapelet derrière pour amplifier ma demande d'intercession. Voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes un...
0: Marie comblée avec trois enfants au bas âge. Oui. Donc euh, voilà, qui comble aussi vos nuits,
1: puisque. (rire) Oui, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup. (rire) Vous travaillez dans quoi aujourd'hui Aujourd'hui, absolument rien à voir au monde de la nuit. Je travaille dans l'agriculture. Voilà. Euh, Je fais plusieurs contrats, euh, voilà, actuellement chez un maraîcher. Et euh, ça présente une grande qualité, c'est d'être au contact de la création. Voilà. Et euh, je trouve que c'est fabuleux. Alors, ça, n'est pas, ça n'a pas commencé comme ça, non, euh,
0: quand on dévore votre livre, qui est vraiment euh, un peu un livre d'aventure, sauf que c'est une histoire vraie, oui. euh, vous démarrez, vous avez à peu près 25 ans, vous vous trouvez dans l'ouest de la France, mmh. et enfin vous vous lancez dans le business, vous oui. rêviez de faire ça depuis longtemps, oui. c'est
1: racheter un endroit pour faire un salon de thé dansant. Oui, alors en fait je l'ai créé, je n'ai pas acheté, je n'avais pas un rond... Euh, mmh. enfin. Voilà, j'ai démarré ça. Euh, Pourquoi j'ai démarré une activité de dancing Parce qu'en fait, euh, j'ai un frère qui est musicien hors pair, euh, mais vraiment un un talent extraordinaire. Et euh, du coup, en fait, c'est un projet familial, monter un dancing, organiser des ténansants, soirées dansantes, Euh, plutôt parce qu'on avait une fibre musicale très forte. Et donc ça, c'était le projet. Sauf que la réalité on a décidé autrement. – Ça, c'est un peu compliqué. Oui. Alors, au départ, vous avez fini par acheter cet endroit qui était en centre-ville, qui était une ancienne boîte de nuit ?– Oui, c'est ça. En fait, euh, il fallait trouver un local, et vu que je n'avais pas un rond, hors de question de faire construire un bâtiment, et j'ai trouvé une ancienne boîte de nuit abandonnée dans le centre-ville d'une commune. Euh, et je me suis dit, bah, ça doit être là, donc bon, on va y aller,
0: mmh. voilà. Et, cette et puis vous partez bille en tête, vous arrivez tête. À, à finalement avoir des
1: portes qui s'ouvrent, des choses qui marchent et vous pouvez oui.
0: lancer votre affaire.
1: Je lance mon affaire, le premier week-end d'ouverture a été un succès considérable. Donc là je me disais voilà j'ai 24 ans, ma vie démarre, tout va bien, j'ouvre un commerce, ça marche, j'ai la santé, c'est parti, je suis lancé dans la vie à 400 km heure. Voilà.
0: Et assez rapidement ça, ça dérape
1: oui, ça dérape très rapidement. En fait, en quelques mois, j'ai une succession de galères. Et voilà. puis, je... puis, puis de la vraie galère, genre la oui. lumière qui tombe. Oui, en fait, des grosses galères euh, insolites. Alors, en, en, en deux niveaux se superposaient. L'insolite, une boule à facettes qui tombe sur la tête d'une cliente, devant de son client. Et donc là, les rumeurs, voilà, oh là là, le bâtiment. Elle batiment. n'en meurt pas. Non. Elle ne meurt pas, en fait. Euh, par chance, elle avait une, une épaisse coiffure, <rire> donc ça amortit amorti le choc. Et euh, je me disais, oh là là, euh, ça démarre mal. Mmh. Euh, des bruits bizarres un peu dans cet établissement. Bon, et euh, à côté de ça, des problèmes politiques, des problèmes administratifs qui engendrent des problèmes financiers, des problèmes judiciaires. Et en fait, c'est un peu la, la descente aux enfers qui démarre et je commence à tomber de plus en plus bas. Et à un moment donné, je me retrouve dans une situation tellement catastrophique que je ne voyais pas de solution humaine. – Alors,
0: il faut dire aussi que ce qui vous fait un peu chuter, mmh. c'est des histoires un peu compliquées avec oui, euh, oui. des responsables ouais. de la ville, des hommes d'affaires du coin. Ouais, On a l'impression ça, hein. qu'il y a des choses trappes dans tous les coins et limite qu'il y avait un piège prémédité
1: pour euh, ouais, récupérer l'affaire à bon compte. Ou... – Alors là, c'est, c'est clair, oui, euh, pour certains. Et... Euh, bah, face à des impasses administratives, euh, je voyais bien qu'il n'y avait pas de solution. Mm. Et là, la conversion. Voilà, la conversion. Euh, je me retrouve euh, vraiment face à l'impossible. Et du coup, au lieu, de, au lieu d'ouvrir une bouteille d'alcool pour noyer mes problèmes, au lieu d'ouvrir un sachet de préservatif et de coucher avec n'importe qui, euh, au lieu de, de, de m'ouvrir les veines, je me dis, bah, je vais ouvrir la porte d'une chapelle. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui avait semé dans votre cœur le... Alors justement, c'est une bonne question. Euh, je me suis dit, pourquoi rentrer dans une chapelle Et en fait, dans, ma adoles- dans mon adolescence, pardon, euh, il y avait eu des petits événements dans ma vie, très loin de l'église, qui me faisaient sous-entendre qu'il existait quelque chose. Je vous donne un exemple. Euh, je suis un passionné d'histoire. Ma grand-mère, un jour, euh, quand je lui posais des questions pendant la guerre, j'ai dit, bah, comment tu faisais Ma grand-mère pendant la guerre, lisait la prophétie dite de Saint-Odile pour se convaincre de la victoire finale des alliés de la France sur l'Allemagne nazie, ce qui paraissait impossible en 1942. Mm-hmm. Et je découvrais qu'il existait des petites choses avec une dimension religieuse catholique mm-hmm. qui pouvaient prédire l'avenir. Et à côté de ça, il y avait d'autres faits. J'ai mon frère qui a eu une casserole d'eau bouillante qui est tombée sur son bras, euh, et mes parents, euh, bah, en fait, ils ont été voir une grand-mère qui priait, qui pouvait enlever le feu. Alors, au nom de Jésus-Christ, qui est très important, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Oui. Et donc, je découvrais qu'il existait quelque chose, un savoir ancestral qui permettait de peut-être prédire l'avenir, mais aussi de soigner, de solutionner des problèmes à l'aide de prières. Et donc, c'est peut-être ça qui, en fait, avait été semé dans mon cœur, des petites graines. Et en fait, ça germait au moment où ben, moi, j'en avais besoin face enfin, à une situation. – Alors dans le livre, vous
0: racontez, hein, c'est euh, comme Job, hein, vous criez euh, ouais. vers le ciel, hey
1: « hé, ouais, 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 Au ouais. secours Je meurs !» Tout c'est s'écroule.
0: – C'est ça, Je crois que même, il euh, y a votre mère qui était caution… Euh... – Oui, caution solidaire. Donc, – donc... C'est-à-dire que si ça se cassait la figure, vous embarquiez aussi, euh, votre mère la qui est vraiment la personne, voilà. et donc la famille. – Voilà. – euh, Et là, alors, ce qui est étonnant, c'est que vous appelez vers Dieu. – Oui. – On pourrait croire que la conséquence directe, c'est que l'affaire se met tout d'un coup à tourner très très bien
1: alors en fait, on pourrait croire que c'est euh, le début de la fin. Mais c'est la fin du début. Pourquoi Parce qu'en fait, ma conversion a entraîné un combat spirituel dingue. Euh, en fait, bon, voilà, dans la réalité des choses à l'époque, mon expert comptable me dit « Voilà, vous avez deux solutions. Euh, » Vous déposez le bilan, vous transformez votre établissement en discothèque, mmh. comme par le passé, vous êtes dans un local qui a connu le succès euh, par le passé. Et c'est les deux seules solutions. Pourquoi Parce qu'en fait, l'organisation des ténansants et soirées dansantes n'est pas assez rentable. Oui. Et donc, à long terme, c'est le dépôt oui. de bilan. Donc, du coup, je me dis, ben bah, voilà, bah, je vais transformer mon établissement en discothèque parce que j'étais quelqu'un de très orgueilleux à l'époque, et je me refusais catégoriquement d'entraîner mes parents dans les galères avec ben oui. dépôts de bilan, caution. enfin bon. Et euh, vu que je n'avais pas d'argent, j'ai bricolé des trucs, j'ai demandé à un copain de me prêter du matériel, parce que je ne pouvais pas le payer. Mmh. Donc il m'a dit, voilà, je te fais... Euh... Je te pose tout le matériel, tu me fais quatre chèques et puis tu m'appelles quand je peux encaisser le premier et ainsi de suite. Bon, <rire> c'était vraiment du bricolage. Et donc, je transforme mon établissement en discothèque. Et là, le combat spirituel, vraiment, démarre. Voilà. Je voilà. continue
0: Alors, ce qu'on entend, c'est euh, le tiroir-caisse qui va se remplir avec des billets. Où il faut quasiment des sacs euh, pour remplir, tellement ça marche. Il y a plein de monde qui va venir. Il ouais. y a des employés qui sont là, qui ont l'air d'être plus ou moins honnêtes à certains moments. Oui. – Et puis, euh, votre solitude finit par vous peser euh, fortement et vous
1: oui. faites des rencontres. – Oui, et avec le recul, une mauvaise rencontre, mmh. en fait, bah, comme tout le monde. Euh, je croise un soir euh, une jeune femme donc je tombe euh, complètement amoureux. – Les et, yeux verts. – Les yeux verts, la petite princesse qui sort de son carrosse, qui vient me sortir d'un enfer. Euh, et je tombe follement amoureux d'elle, on vit une passion… Et c'est une façon qui démarre comme ça. Et ben en fait, euh, c'était peut-être euh, le combat spirituel de trop. Euh, j'étais un, un cateau froid, entre guillemets. Je faisais mes petites prières quand j'avais besoin de Dieu. Euh, mon tiroir caisse venait de se remplir. Donc, euh, ben voilà. Quand vous avez une pluie de billets de banque qui tombe du ciel, il euh, y a quelques soucis qui disparaissent, mmh. tant mieux. Mais il y en a d'autres qui apparaissent. Et j'ai commencé assez rapidement à comprendre que j'étais dans une espèce de fournaise, en fait. Je ne croyais jamais en Satan jusqu'au moment où euh, je me suis dit, non, là, il y a de la tentation partout, il y a du vent partout, les filles me courent après, l'argent facile, ça me paraît trop, too much. – Puis vous voyez des choses un petit peu bizarres
0: aussi dans, dans cette oui. boîte de nuit qui était un peu un lieu de perdition, voilà. des gens qui boivent jusqu'à crever, Autre des marchands de drogue pas très très loin, oui. de la violence dans certains couples. – Oui.
1: Oui, et en fait, il euh, y a eu un, une anecdote. Euh, deux jeunes qui sont arrivés euh, du parking euh, pour entrer dans ma boîte de nuit et ils s'arrêtent juste devant le boulevard qui, qui lorgnait l'entrée de la boîte de nuit. Et là, ils s'allongent en ricanant. Ils s'allongent sur la route. Et moi, je les regarde faire, je me dis, mais s'il y a une voiture qui débarque, euh, ils sont morts, hein, ils sont morts écrasés. Et je me disais, ces deux jeunes ne sont pas fous. Donc, il y a une cause à leur bêtise. Et je me suis dit, ah, et si c'était une cause spirituelle Et si c'était le malin qui était en train de jouer avec leur vie Et avec l'alcool, voilà, les abus. Euh... Mmh. Et, et c'est à partir de ce type de, d'anecdotes que j'ai commencé à envisager sérieusement l'existence du diable. Mais pour moi, c'était... Peut-être oui, peut-être non. Oui, parce que
0: vous faites... Euh, vous donnez l'impression dans le livre d'être assez seul, en fait. Hein. Vous êtes avec votre Bible, à la rigueur. Complètement. Mais vous êtes tout seul, il n'y a personne d'autre de chrétien avec qui vous parlez. Voilà. Et on a l'impression que vous expérimentez les trucs et, et, et qu'à l'intérieur de vous, il y a une tension qui se fait entre oui. euh, ce que vous, le calme que vous trouvez à vivre en ermite dans votre boîte de nuit euh, oui. humide, oui. et quand tout est éteint, on sait qu'une boîte de nuit, c'est la mort. Hein. C'est, oui. c'est oui. assez impressionnant. Et puis, euh, ce qui se passe avec cette fête factice... Euh, et où ça sent la mort aussi. C'est ça. Et, et que finalement, vous, vous servez. Euh, vous
1: êtes un lieu, vous, vous êtes responsable d'un lieu où euh, ça part en sucette aussi De partout. Mmh. Parce qu'en fait, quand on est parent avec quelques adolescents, euh, c'est compliqué. Mmh. Euh, moi, j'en gérais environ 1000 le samedi soir. Mmh. Donc, euh, chaque parent peut comprendre la difficulté que je pouvais avoir. Et euh, dans cette fournaise, en plus, il y avait l'alcool à profusion. J'ai vendu plus de 4500 bouteilles de whisky en un an. Mmh. Donc, ça donne une idée. Hein. Y a, je ne parle même pas des stupes, euh, des situations complètement dingues. À que fronter, vous ne vendiez là. pas Non, que je ne vendais pas. Mmh. Et en fait, comme j'avais vécu la conversion intégrale, mmh. euh, les jeunes se comportaient face à moi au nom du verre, du vice et du Saint-Whisky. Et moi, j'étais dans mon petit coin euh, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et j'en parlais à personne pour ne pas passer... Euh, quand vous parlez vous. de conversion intégrale, c'est, il y a un moment précis Ou ah c'est oui, oui, une j'ai... montée euh, Ça a été une montée, mais puissante, en fait. Et puis, j'attendais le miracle. Effectivement, bah, ça a été le tiroir-caisse qui s'est rempli comme ça. Hein. Ça a été euh, la manne céleste qui m'est tombée dessus. Et c'est vraiment impressionnant, parce que quand on attend le miracle et qu'il se produit... Donc ça, vous l'avez vu comme un signe de Dieu Ah oui, clairement qui Clairement. vous a sorti
0: euh, du, du problème matériel où oui. vous étiez et où vous entraîniez les vôtres. Oui. Et la rencontre avec euh, vraiment Jésus, oui. euh, qui est là pour euh, bah, vous ramasser en
1: petits bouts, elle s'est faite quand Elle s'est faite en fait euh, quand tout a explosé, quand un peu avant, quand je demandais, euh, cherche et tu trouveras, demandez et vous recevrez. Mmh. Bah, moi je demandais, je demandais, bah, j'ai reçu. Et j'ai tellement reçu que... Bon bah ok. Et il faut juste préciser une chose, c'est qu'on pourrait croire que c'est lié aussi à l'effet de ou Sauf que, j'en parle dans mon livre, il y a plein de facteurs qui faisaient que ce n'était pas possible. – Ne serait-ce que la concurrence autour ?– La concurrence autour, euh, mon bâtiment était complètement désuète, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Mm-hmm. Les gens étaient obligés de sortir pour aller aux toilettes, parfois, parce que mes toilettes étaient bouchées. Mm-hmm. C'était... Je me disais, mais d'où ils viennent ?– Et plein de gens qui ont mis des, des bâtons dans les roues. – Oui, des pressions mafieuses aussi. Mm-hmm. Et… Euh... Là encore une fois, j'ai crié vers le ciel pour sortir. Vous auriez le pu gens. finir avec deux balles dans le buffet hein oui. Oui, oui. Il y a eu des, des moments chauds, mmh. euh, des courses-poursuites. des. Mmh. Euh, enfin, voilà. Je pense, avec le recul, que des gens ont pu me braquer à certains moments. Et bon, je m'en suis toujours sorti.
0: Alors, on accélère un tout petit peu dans oui. le temps. Oui. L'explosion atomique, elle se fait à quel moment
1: Quand tout se termine alors, je vends ma boîte de nuit, euh, je ne pouvais plus, en fait. Les dernières semaines, je ne pouvais plus entrer dans ma boîte de nuit. Je restais, en fait, sur le parking. C'est comme si le converti ne voulait plus rentrer dans la fournaise. Mmh. Voilà, clairement. Mmh. Et parfois, je restais dans mes bureaux. Mais bon, euh, la fête, je la fuyais complètement. Mmh. Je ne suis pas du tout fêtard, loin de là. Et euh... Si, un petit étançon, comme ça. Oui, oui, voilà, un truc un peu soft. Bad ben, musette et, euh, et du coup, euh, la bombe atomique, en fait, je pense qu'elle est arrivée au moment où je m'y attendais le moins. J'ai quitté mon ex-compagne, dont j'étais tombé éperdument amoureux. Et là, je découvre qu'à partir de ce moment-là, pendant des années, je vis des trucs complètement dingues. Euh... Alors, j'ai nié tous ces phénomènes pendant longtemps, mmh. des accidents, des malheurs, des échecs, mais c'était tellement énorme que... Je me suis dit, bah, c'est peut-être moi qui s'invente des trucs. Sauf que, admettons, sur le plan affectif, quand je rencontrais une jeune fille pour refaire ma vie, elle avait soit un cancer incurable, soit elle avait, elle avait tenté de se suicider, soit elle avait une anorexie, enfin, des trucs, euh, bon, je me dis, j'ai pas de chance, quoi. Mmh. Mais, Mais même que... avec le matériel, vous aviez de la poisse aussi euh... Voilà. C'est qu'en fait, à chaque fois que, que je voulais faire un truc, il y avait tout le temps un truc qui tombait, qui qui cassaient. enfin, euh, je me dis, c'est bizarre. À cette
0: époque-là, vous alliez à l'église régulièrement
1: Oui, 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 oui. Vous vous confessiez Un peu, ouais, ouais. Et à un moment, quelqu'un vous a dit, bah, tu devrais peut-être aller voir un exorciste Alors, justement, ouais. Euh, pendant des années, je vis des trucs bizarres, je nie complètement ces phénomènes, je me dis, j'ai pas de chance, tant pis, c'est peut-être Dieu qui me punit. Mm-hmm. Et je déballe ma vie à un prêtre, à Lourdes, et il me dit, va voir un prêtre exorciste. Et je lui dis, mais euh, je, je suis fou, enfin, j'y connaissais rien. Il me dit, non, 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 t'as trop de combats. Et en plus, tu m'as dit que ton ex-compagne était dans l'occultisme. Enfin, dans la famille, il y avait beaucoup de pratiques. Il me dit, va voir un prêtre exorciste. Alors là, j'ai là, vous
0: racontez euh, des moments euh, un petit peu chauds ouais. où euh, vous allez apprendre finalement que
1: vous n'êtes pas possédé, mais que Et vous êtes. En état d'oppression. En fait, il y a quatre niveaux tentation, oppression, obsession, possession. Euh, moi, j'y connaissais rien, mmh. donc euh, je vois le prêtre exorciste, pareil, je lui déballe ma vie, sauf que lui, c'est son métier, il a l'habitude, donc lui, il discernait, c'était un entretien de discernement. Mmh. Et à la fin de l'entretien, il m'a dit, voilà, il y a deux possibilités. Les gens qui viennent me voir, parfois, sont, enfin, voilà, ils ont une pathologie psychologique, oui. je les oriente vers un médecin ou un psychiatre. Oui. Toi, ton problème, il est spirituel, probablement. Donc on va prier, on va voir. Mmh. Le discernement fait aussi partie mmh. de la prière et vice-versa. Et je rentre dans un oratoire pour la première fois avec ce prêtre exorciste. Je crois en Dieu, je suspecte celle du diable, mmh. mais pour moi, ça reste de la croyance. Je n'ai pas de preuve tangible. Mmh. Je n'ai pas vu Dieu qui est apparu. Et sauf que là, la science s'arrête. Parce que dès le début des prières de libération... – Le délivrance, oui j'ai des manifestations physiques qui sont incompréhensibles. – Et incontrôlées. – Et incontrôlées. Et en fait, il y a eu 15 exorcismes, à peu près, donc euh, on s'est revus pendant euh, enfin, quelques années, il y a eu un suivi long, et au cours d'un exorcisme…
0: – Alors juste un détail, on n'est pas dans le film où vous êtes par terre en train de hurler, non, avec cinq personnes qui vous tiennent, et euh, non. on n'est pas là-dedans. Hein.
1: – Non, en fait, euh, le prêtre exorciste m'a dit, voilà, euh, « Quels sont tes symptômes euh, Comment tu sens les choses ?» Et moi, je, je lui parle de mes symptômes. Et là, il me dit, « Écoute, voilà, euh, tu as les symptômes d'une personne qui a reçu un maléfice. » Genre les petites poupées euh, où on pique ouais, dessus, par exemple voilà. Et la personne qui était à nos côtés, qui a un charisme de discernement des Mmh-hmm. esprits, disait, voilà, il y a une personne qui fait... Euh, qui a une poupée et qui balance des aiguilles. Bon. Bon, je me suis dit, bon, c'est peut-être n'importe quoi. Sauf qu'il euh, y a plein de signes qui validaient cette hypothèse. Mm-hmm. Alors, Je vais vous en donner plusieurs, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Euh, premièrement, ce que je vivais dans ma vie pendant des années était validé par des médecins qui disaient « Je n'ai jamais vu ça de ma carrière. Euh, je ne comprends pas, euh, c'est impossible, c'est bizarre. Euh, » Des électriciens qui disaient « Mais c'est pas possible. Euh, » Normalement, vous avez acheté un truc, au bout de cinq jours, ça ne marche plus. Mais enfin... sauf que ça arrivait tout le temps. Je prenais mon vélo, il euh, y a une voiture qui me rentrait dedans. Euh, Genre,
0: le mec a vraiment la poisse, quoi.
1: Ouais, ouais, mais sauf que quand ça arrive de temps en temps, bah, mm-hmm. ça arrive à tout le monde mm-hmm. d'avoir des accidents. Mais des et... moi, ça arrivait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au point où même des gens se disaient, mais euh... attends, mais euh... t'es tout le temps au en mauvais endroit, au mauvais moment. Bah oui. Et donc... Euh... Les points de vue extérieurs faisaient que bah oui, ça, ça mijotait un peu dans ma tête. Après, donc, euh, la femme qui a un charisme de discernement des esprits, qui était religieuse, qui n'était pas du tout dans le trip, me euh, disait « ben bah, voilà, moi je sens qu'il y a une poupée d'agide euh, ». Quand le prêtre exorciste orientait ses prières, esprit de malédiction, esprit de magie, de magie noire, pardon, esprit d'envoûtement, esprit de sorcellerie, et là, il y a des manifestations, enfin mes jambes se sont levées à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est mon corps, elles se lèvent, elles atteignent un degré impossible, et elles restent en l'air. Et je dis au prêtre exorciste, mais... Euh... Il se passe quoi C'est oh, mais J'ai du mal à comprendre. Et là, le prêtre exorciste, on fait une pause, et il me dit, euh... bon écoute, c'est normal, hein. moi c'est mon boulot. Euh... Mais euh, ça valide certaines hypothèses, euh, entre guillemets, bah, malheureusement fantastiques, surnaturelles, mm-hmm. magiques, que, bah, voilà, la sorcellerie euh, est peut-être entrée
0: dans ma vie. Et dans le livre, vous finissez par nous dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Asmonet,
1: oui. qui est un, un démon, oui. et qui gentiment a pris un peu de place chez vous, en fait. Voilà, et à un moment donné, au cours d'un exorcisme, donc j'avais vraiment des, des réactions importantes à ce moment-là, et le prêtre exorciste me pose la question, qui es-tu Et là, je réponds à ce modé. Et là, je, je voyais mes yeux, je dis, mais c'est ma voix, mm. c'est mon corps, mais il y a quelque chose qui a parlé à ma place. Et on fait une pause encore, et je dis au prêtre exorciste, mais je dis, mais c'est pas possible. Je dis, c'est quoi, à ce modé? Et Il me dit, c'est un démon. Je dis, mais c'est pas possible, je n'ai jamais lu la Bible. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, si je c'est un démon, ce je vrai. mm. c'est, c'est impossible. Et il me dit, bon, bah, voilà... Les, tu as un cas d'oppression, donc tu as tous les symptômes d'une personne qui a été victime de magie noire, euh, ben voilà, il faut prier, faut prier. Alors, en gros... – C'est ce on... que vous dites d'ailleurs dans le livre, hein, oui.
0: c'est que c'est, ça ne se règle pas forcément en deux secondes, non, non. ça se règle avec le temps oui. et la prière. Et la prière, c'est quoi C'est donc prier régulièrement, aller à la messe, se confesser, oui. jeûner assez souvent. – Oui. – Et c'est là où euh, on peut essayer
1: de... De contrecarrer, oui. avec l'aide de Dieu, euh, le maléfice qui a pu. Euh... Voilà. voilà. C'est ça. Hein. C'est à peu près ça. Je dis au prêtre exorciste bon, écoutez, voilà, euh, maintenant, je connais mon ennemi. Mm. En fait, c'est l'ennemi de tous les hommes. Mais il y en a qui le savent, d'autres qui le savent pas. Mm-hmm. Et de moins en moins, en fait. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils euh, partent, quoi Et il m'a dit c'est très simple. 1. Conf- confession mensuelle. 2. L'Eucharistie le plus souvent possible. 3. Mm-hmm. Le chapelet tous les jours. 4. Le jeûne le plus souvent possible. Et cinq, lecture de la parole de Dieu. Il y a un moment donné, ça va dégager. Et donc, je me suis mis à, on va dire, avoir un mi-temps avec Jésus. <rire> Où euh, j'ai vraiment commencé à fréquenter très souvent les, les sacrements, euh, la prière. Et en fait, c'est ce qui permet de se libérer intégralement. Alors, on arrive, euh, hélas, déjà à la fin de cette émission. Oui. Euh, pour en savoir plus, évidemment,
0: j'invite les gens à, à, à lire ce livre-là. Euh, votre message, en fait, et votre témoignage, ce que vous donnez aussi, oui. je crois, des témoignages un peu partout. Oui. Alors, je l'ai bien noté, hein, c'est euh, de partager vos connaissances sur les dérives festives et spirituelles. Oui. Parce que bah, vous avez vu, oui. et puis vous avez expérimenté, et donc, ce que vous cherchez à dire aux gens, c'est euh, « Wow, oh, attention !» il y a des lieux de perdition, ça existe en vrai, et le mmh. diable, ce n'est pas un concept, c'est, on n'est pas au Moyen-Âge, Oui, c'est
1: une réalité, c'est, c'est une... une personne. – Oui, c'est un être spirituel qui existe. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Moi, ce que j'ai vécu fait que ça valide son existence, mais je dois témoigner. Et en fait, j'ai reçu un appel du Seigneur qui est très clair. Ce que tu as vécu est un patrimoine vivant, il faut le mettre à la disposition de la communauté chrétienne. Donc, j'ai été appelé à témoigner, c'est clair, net et précis. Donc, je dois témoigner pour dénoncer les dérives Mmh. festives, mmh. sexe, alcool, drogue, et tout ce qui tourne autour, mmh. et les dérives spirituelles, tout ce qui est lié à l'occultisme. Par rapport à mon passé, c'est un devoir. Voilà.
0: On arrive donc au moment des questions. Est-ce que vous pourriez, à questions brèves, réponses brèves, me donner par trois fois un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît 7. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie
1: Bonne question. Mais il y a vraiment un événement qui arrive, la naissance de ma dernière fille. Là, c'est vraiment un bonheur qui arrive. Voilà. C'est énorme. Un autre chiffre Euh, 13. J'ai pas. Euh, 10.
0: Qu'aimeriez-vous avoir vécu avant de mourir
1: Voir la Sainte Vierge. Et un dernier Deux. Si vous
0: pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous
1: Rien. Pourquoi Parce que je pense qu'en fait, euh, il faut découvrir le mal pour trouver le bien. Il faut passer par les ténèbres pour voir la lumière. Et en fait, j'étais dans un un environnement vraiment euh, malsain. Et j'ai découvert par hasard que l'acronyme de sexe, alcool, drogue, donc la première lettre, C'est S-A-D. Et les gens que je croisais le samedi soir, ils étaient tristes, sad. Ça veut dire triste en anglais. Et moi, dans le Christ, j'ai trouvé le bonheur durable et véritable. Voilà. Merci beaucoup, Grégory.
0: Merci Merci. beaucoup d'être venu. Merci pour ce livre. On invite les parents et les plus jeunes aussi à le lire. Oui, les ados surtout. euh, Voilà. Savoir un peu (rire) où est-ce qu'ils mettent les pieds. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite à à retrouver ce, ce témoignage sur notre site tv.com et évidemment en parler autour de vous. Il n'y a pas de mal à faire du bien en fait. Bonne soirée et à la semaine prochaine.